0: 2020. július 1-ével útnak indul Power Kristinával a Bókai Egészségpercek Podcast a Bókai Gyermekklinika Alapítvány Podcast csatornája. Minden második szerdán az első számú Bókai Gyermekklinika orvosaival, ápolóival, pszichológusaival, szakembereivel hallgathatók tartalmas, érdekes beszélgetéseket. Keres bennünket a közösségi oldalakon! A podcast a Magyar Nemzeti Bank támogatásával valósult meg. A mai adásban Szökőni Galambos Anitával, a Picosztály főnővérével beszélgetek. Anita csecsemő és gyerekszakápolónak tanult Budapesten. Többek között egy egyes számú bókai gyermeklinikán végezte a gyakorlatát, tanulmányai végeztével egyből a gyermeklinika Picosztályán kezdett el dolgozni, majd 2014 óta az osztály főnővére. Anitával beszélgettünk a mindennapi munkában felmerülő kihívásokról, a válásáról, hivatásáról és a gyermekek kezeléséről. Fogadják az interjút sok szeretettel. Nagyon sok szeretettel köszöntelek a Bókai Podcastben. Anita így az interjú elején, még mielőtt belemennénk így a hivatásod területére, mesélj nekem, hogy a picoszájra konkrétan pontosan hogy is kerültél. Hát,
1: Újszületi semészeti ö- gyakorlaton voltunk a gyerek szakápolói képzésén, és az egyik osztálytársam mondta, hogy ő már volt bent a piccen, nézzünk be, uh-huh, uh-huh. milyen érdekes gyerekek vannak. Bementünk, akkor még sokkal szabadabban lehetett bemenni, mondta, hogy nézd, itt is van egy gyerek, ott is, azt se tudom, kik ezek, be lehet jönni, nem lehet bejönni, én ide legközelebb csak akkor jövök, hogyha engem ide beküldenek. Ez volt júniusban, és szeptemberben visszamentem, hogy én iskola mellett szeretnék dolgozni. Uh-huh. A részmunkaidőben az újszülőtsebészeten, és az akkori főnővér, intézetvezető főnővér mondta, hogy hát van hely, de nem az újszülőtsebészeten, csak a pizzosztályon. Uh-huh. Hát ekkor egy elég erős döbbenet volt, hogy mit fogok én ott csinálni. Hát, hogy három hónap a próbaidő, ha bírom, maradhatok. Ha nem, akkor elrak más
0: osztályra. Ez volt 23 éve. Fantasztikus, és azóta is itt vagy. Igen. Mikor azt mondod, hogy pic osztály, sokan ugye nem tudják, hogy minek a rövidítése. segíteni ebben? Ez a
1: perinatális intenzív centrum. Itt a, a koraszülöttek, újszülöttek intenzív ellátása folyik az osztályunkon. Koraszülöttek
0: kevésbé, inkább a. Az újszülöttekkel foglalkoztok?
1: Hát a beteg az összes sebészeti betegséggel született újszülött, nagy intenzív ellátást igénylő újszülött hozzánk kerül. Az oxigén született újszülöttek és a koraszülöttek közül azok, akik nem a legmagasabb szintű koraszülött osztályjal ellátott szülészeti helyeken születnek és intenzív osztályos ellátásra szorulnak, illetve azok, akik Hármas szintű piceken születnek, de bármilyen sebészeti problémájuk akad. Uh-huh, uh-huh. És milyen legnagyobb kihívás ezen az osztályon? Mivel szembesülsz? Minden nap más. Gyakorlatilag a teljes újszülött, koraszülött betegségek teljes palettájával találkozunk. A vesebetegség, szívbetegségek, bélbetegségek, érbetegségek, idegsebészet, szemészet...
0: Rendkívül sok betegség az, ami ugye felmerülhet ezen az osztályon. Segíts nekem egy picikét Anita, hogy a gyermekek szülei hogyan tudják segíteni a ti munkátokat? Hogyan tudtok velük kommunikálni? Az első pár napban nagyon nehéz.
1: Igazándiból nekik nagyon nehéz, mert mindenkiben benne van a kép, hogy mi lesz, ha megszületik a gyerekem, mit fogunk csinálni, hogy fog ő kinézni, és az, hogy megszületik, és utána bármilyen problémája van, elviszik az anyától, mivel itt a klinika az gyerekklinika, itt az édesanyák nem a szülés tehát nem a szülészeten vannak. Itt az édesanyákat az első pár napban nem tudjuk elhelyezni, mert nincs felnőtt ellátás, és így gyakorlatilag el van szakítva a gyerek az újszülött az édesanyától, Tehát ezt is nehéz feldolgozni, ez egy ilyen gyász folyamat része, hogy nem úgy alakul ez az első nap, az első pár nap, nem tudja rögtön mondjuk a szülőszobán mellre tenni, nem tudja úgy magához ölelni, elkerül egy intenzív osztályra, amiről hála Istennek kevesen tudják, hogy hogy néz ki, de amikor bejön egy édesapa, Először meglátja a gyermekét, hát ez egy ilyen sokkos állapotba fog kerülni az édesapa, ezt látjuk is nagyon sűrűn, hogy elmondjuk neki, hogy mit szeretnénk, mi a gondja a babának, és másnap ugyanazokat a kérdéseket teszi föl. De ezt mi már megszoktuk, mert abszolút így kiesnek neki ezek az információk.
0: Mm-hmm. Ez rendkívül nehéz, és utána milyen teendőitek vannak? Hát amikor megjön a szülő, és hogyha látjuk, hogy
1: ilyen nagyon szorongó, nagyon fél, akkor elszoktuk mondani, hogy melyik cső mire való, miért van a babába, és forszírozni szoktuk az érintést, hogy érintse meg a babát, hogy itt van, beszéljen hozzá. Amíg az elején, amikor még nagyon nem, nem tud az édesanyja vagy az édesapa belefolyni az ellátásába, amikor teljes intenzív terápia van, akkor abban tudnak segíteni, hogy ott ülnek mellette, beszélnek vele, megsimogatják a kezét. Az osztályon egyelőre még nem 24 órás látogatás van, de próbálunk minőségi és mennyiségű időt biztosítani a szülőknek, hogy bent lehessenek.
0: Anita, mi az, ami erőt ad a munkádban?
1: Haza lehet innen is menni. És látjuk. Bár nagyon sok betegünk van, sokat forgatunk ki az újszülött sebészetre, a sebészetre, tehát nem mindig tőlünk mennek haza, de egy hosszabb távon itt lévő babát tudunk követni, vagyunk olyan kapcsolatban a többi kórházzal is, illetve a szülőkkel is tudunk olyan kapcsolatot kialakítani, hogy tudunk utána a gyerekekről, hogy most mi történik velük, hogyha átadjuk másik kórházba, akkor föl tudjuk hívni az ottaniakat, hogy hogy van, növekszik-e a súlya, a hazamente már, mit tudtok róla. És ez azért nagy segítség, hogyha tudjuk, hogy a későbbiekben mi lesz velük. Mm. Illetve a szülők visszaszoktak járni hozzánk, megmutatni, hogy hogyan fejlődnek, hol tartanak.
0: Anita, megengedsz nekem egy személyes kérdést, hogy hogyan dolgozott fel ezeket a, ezeket a traumákat, akár egyes szülőkkel kapcsolatban, ugye a gyermekekkel kapcsolatban, az esetleges Isten ne adja a veszteségeket?
1: Veszteségeink vannak az osztályon, mivel nagyon súlyos betegek kerülnek hozzánk. Ö- a lányokkal is nagyon sokat beszélgetünk, illetve ha szükséges, akkor pszichológust is lehet az osztályra kérni. De nekem van egy nagyon fantasztikus férjem, akivel mindent meg lehet beszélni. És ő nagyon
0: sokat segít, meghallgat, nagyon jól tud hallgatni. Mm, csodás. Kicsit mesélnél még a hivatás utadról, hogy főnővérként mi a feladatod?
1: Hát a feladatom a nővérek beosztásának elkészítése a különböző fogyóanyagok, illetve ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, ennek felkutatása, hogy, hogy megfelelően és gördülékenyen tudjon az osztály működni. Tehát, és hogyha szükséges, akkor beállok persze dolgozni, segíteni a nővéreknek. Hát ez a háttérszervezés és menedzselése az osztálynak, hogy minden meg legyen időben ott legyen, hogy mindig Lehetőség szerint mindig minden legyen, hogyha oda nyúlnak a nővérek, ahova kell, akkor ott legyen a, a,
0: az a megfelelő eszköz, a gyógyszer, minden. Megszoktam kérdezni minden egyes interjú hogy szerinted az osztályotokat mivel lehet a leginkább támogatni?
1: hogy elfogadják a szülők azt, hogy amit mondunk, az, az a gyerekekért van meg, amit teszünk. Tehát, hogy mi nem ellenségként közeledünk hozzájuk, akkor is, hogyha nagyon szigorúak vagyunk, és azt mondjuk, hogy ezt most szabad, ezt most nem. Ezzel tudnak a bent lévő szülők minket támogatni leginkább, úgy mond pszichésen, hogy elfogadják azt, hogy amit mondunk, az, az jó lesz. De
0: miért? Nagyon sokan nem fogadják el, vagy ö, mi a
1: tapasztalat? Van, amikor az elején tagadás van, hogy uh-huh. nem, az én gyerekemnek biztos nem ez a gondja, biztos nem ez a baja. Ö, igen, ez gyász folyamatnak. A gyász folyamatát megélik a szülők, hogy nem úgy indult ez az élethelyzet, ahogy ők szerették volna. És nagyon sokszor azt hibáztatják, aki ott van.
0: Uh-huh.
1: Tehát ö, Sok szülő van, akitől kapunk tárgyi felajánlásokat is. Volt egy szülő, aki meghallotta, hogy a lányok beszélgettek, hogy elromlott a kenyérpirító, másnap jött egy kenyérpirítóval, úgy örültek neki a lányok, hogy erre nem is gondoltunk, vagy az egyik szülő látta, hogy nagyon sokan vagyunk, mert egy műszakban azért négy-öt nővér dolgozik, Két nagy hűtőt kaptunk ajándékba, hogy mindenkinek legyen helye a hűtőben az ételének, amit hoz. Tehát nagyon sokan vagyunk nővérek is, és orvosok is, tehát sokkal nagyobb a személyzet, mint mondjuk egy más, nem intenzív jellegű mm-hmm. osztályon. Hú,
0: azt a mindenit ezért mind előttetek, mind pedig a szülők előtt. Az elmúlt évtizedekben mi változott a gyermekápolók munkájában? Erről tudsz egy kicsit nekem mesélni? Mert nagyon sok mindent hallottam, meg olvastam, de kifejezetten kíváncsi vagyok a te véleményedre és gondolataidra.
1: Nagyon-nagyon sok minden változott. Uh-huh. Nagyon sokat változott az orvostechnika is. Tehát nagyon sok új gép került, bevezetésre, kipróbálásra, új lélegeztetőgépek, új inkubátorok. Ezeknek a technikai dolgoknak a megtanulása, az új eljárásrendeknek a megtanulása. Nagyon sokat változott a betegőrző monitorok rendszere. Régen sokkal többet kellett a a szemünkre, a fülünkre, az érzékszerveinkre hagyatkozni, és ezt most is próbáljuk megtartani, mert van, amikor a monitor és a gépek még nem jelzik, de a nővér jelzi, hogy lehet, hogy minden értéke tökéletes a gyereknek, de neki valami nem tetszik. Uh-huh, uh-huh. És ez is egy korjelző, mert lehet, hogy a nővér azáltal, hogy többet van ott a beteg mellett, ott áll mellette 12 órát, ö- Jobban ismeri a beteget, a mozdulatait, a reakcióját, és hamarabb észreveszi, hogy valami nem stimmel. Nem úgy sír, nem úgy ellenkezik, nem olyan szépen eszik. Ezek is mind-mind olyan, olyan apró, finom dolgok, amiket a műszerek nem fognak megmutatni nekem, de a nővérnek ezt észre kell
0: venni. Észre is veszitek? Észreveszik a nővérek. Uh-huh. Ugye, mint főnővérként gondolom, egy csapatot is ugye folyamatosan irányítasz. Ez milyen kihívásokkal jár? A, hát ugye a nővérek
1: le, nálunk az osztályon 100%-ban csak ö, női ápolók mm-hmm. vannak. Ö, mindenki más-más személyiség, más, másként lehet ö, velük ö, kommunikálni, és kell is velük. Van, aki azt szereti, akinek megmondott, hogy ez zöld, itt balra megyünk, és ezt csináljuk. Van, akinek elég, ha csak szólsz, hogy figyelj, holnaptól ez lesz, jó, mm-hmm. csinálom. Tehát mindenki más, mindenkit Másként kell elfogadni, és és így lehet velük jól haladni, kommunikálni. Van persze nehézség, de akkor azt újra és újra el kell mondani, külön leülni, ha kell
0: megbeszélni bárkivel is. Említettet, hogy 23 év, ugye? Igen. 23 éve vagy a szakmában, hogy mégis mi az, ami, ami segíti a mindennapjaidat? Azért itt nagyon sok kihívással, ugye vesztességgel, de természetesen örömteli pillanattal is éled az mindennapjaidat. Hogy, hogy mi a titok, Anita? Hát
1: minden mindennap más. Minden nap jönnek szinte új betegek, vagy a bentlévőkkel történik valami javulás, vagy romlás. Tehát mindig van kihívás az osztályon. Ahogy fejlődik az orvostudomány, úgy kell fejlődni az ápolás tudománynak is. Minden nap tanulunk valamit, jön egy új gyógyszer, akkor ezt hogy kell fölrakni, hogy kell higítani, milyen dózisa van. Most újfajta eljárással adják ki, gyártják le a gyógyszert. Most fényérzékeny, most nem fényérzékeny, akkor hogy kell... De minden nap más, és mi sosem
0: egyhangú az osztályunk. Nem lehet ezt megunni? Egyelőre még nem. A főnővéri munkádnál melyik része viselt meg leginkább fizikailag és lelkileg? Fel tudsz hozni egy példát? Igen, a papírmunkát nem bírod? A papírmunka nem.
1: Annak állok neki a legnehezebben. Uh-huh.
0: De végigcsinálod?
1: Persze, végigcsinálom. Csak előtte van, hogy egy pár párperces sajnálat van, mm-hmm. és akkor megcsinálom. De tehát, ha gyerekekkel kell bármennyit is dolgozni, az, az Ez nem, nem probléma. Nem. nem
0: is volt olyan eset, ami nagyon megviselt esetleg lelkileg?
1: De persze volt, amire a mai napig is emlékszem, hogy az hogy zajlott az a nap. Majdnem minden percét vissza lehet idézni. Vannak mindenkinek, vannak az életében ilyen nehéz napok, amiket, amik beleégtek a tudatába.
0: Uh-huh. Anita, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a podcast sorozatomban, és hát bízom benne, hogy nagyon sok örömteli pillanat lesz még a te hivatásod területén. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatták az adásunkat. A többi epizódot megtalálják a wwwbókai per podcast oldalán, illetve iratkozzanak fel a Bókai Alapítvány podcast csatornájára. Bókai Ambasszadorként kifejezett célom, hogy a kommunikációs csatornáimat felhasználva minél nagyobb támogatást szerezzek a Bókai Gyermeklinikán gyógyuló gyermekek számára.